0: Wenn du ein außergewöhnliches Leben möchtest, dann darfst du außergewöhnliche Dinge tun und ich verrate euch heute, welche Gewohnheiten ich umgesetzt habe, um wirklich das Maximum aus mir auszuholen. Hi und herzlich willkommen zum Spiritual Baddies Podcast. Das ist dein Podcast für Spiritualität, Mindset und Manifestation und dieser Podcast ist für alle Baddies da draußen, die zur besten Version von sich werden wollen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hola, mal aus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, ich freue mich, dass ihr mit mir Zeit verbringt und ich freue mich wie immer total auf diese Podcast-Folge. Ich war letzte Woche leider krank. Das ist etwas, was mir nicht so oft passiert. Also ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin nicht so oft krank. Außer ähm, letztes Jahr, da hatte ich gesundheitlich so ein paar Probleme, sage ich mal so. Aber dazu will ich noch mal eine ganze Folge machen. Aber das waren mehr so Schmerzen und nicht so Erkältungen, grippemäßig. Und jetzt hat es mich letzte Woche voll erwischt. Ich hatte irgendwie voll die Erkältung bzw eine leichte Grippe, würde ich sagen. Und ich habe das sehr ernst genommen, weil es mich nicht so oft so umhaut. Und das hat mir nur gezeigt, Nicole, du darfst jetzt mal runterschrauben, du darfst deine Batterien aufladen und du darfst dich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen weinerlich auch, oder was heißt weinerlich? Aber mir ging es irgendwie nicht so gut, auch mental, als ich krank war, weil ich irgendwie voll an mir gezweifelt habe und an dem, was ich tue und irgendwie mein altes Ich ist da voll zum Vorschein gekommen und ich hatte irgendwie voll das schlechte Gewissen, weil ich meine Calls absagen musste, weil es mir eben nicht gut ging und dann habe ich auch so gemerkt, Nicole, das kann doch nicht sein, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Wenn du krank bist und wenn du keine Calls führen kannst, das ist doch nicht normal. Weil wenn du krank bist, bist du krank, da darfst du dich zurücklehnen und da musst du dir nicht Sorgen darüber machen, dass du andere vielleicht verärgern könntest, weil du nicht in Calls gehen kannst. Also ich habe mich da so unnötig reingesteigert und dieses People-Pleasing ist da irgendwie wieder hochgekommen, weil früher... Ich war ein extremer People-Pleaser. Das kommt manchmal aber immer noch hoch und deswegen sage ich auch, mein altes Ich hat sich wieder gemeldet, weil das ist so eine Eigenschaft von meinem alten Ich. Ich war früher so ein People-Pleaser, ich wollte es jedem recht machen und irgendwie hatte ich damit letzte Woche voll zu kämpfen. Ich habe auch eine positive Nachricht und zwar habe ich letzten Samstag einen Traum von mir erfüllt, so ein Kindheitstraum, der sich manifestiert hat. Es war tatsächlich auch auf meinem Vision Board für dieses Jahr. Und zwar wollte ich unbedingt nach New York über Weihnachten, also über nicht über Weihnachten, sondern über Winter einfach. Und jetzt haben wir einfach eine Reise nach New York gebucht. Und ich freue mich so sehr auf New York. Und ich kann es irgendwie nicht fassen, dass ich einfach... Ende diesen Jahres nach New York fliege. Das ist so crazy. Ihr müsst wissen, Kevin alleine in New York ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch Kevin alleine zu Hause. Ich schaue diese Filme jedes Jahr rauf und runter. Ich liebe diese Filme. Ich bin auch ein absoluter Gossip Girl Fan und ich liebe How I Met Your Mother. Also das sind so eine meiner Lieblingsserien und die spielen ja in New York und das, ich finde das so krass, dass ich einfach jetzt dieses Jahr nach New York fliegen darf. Also das ist ein absoluter Traum, den ich mir erfüllt habe. Und wieso ich euch das erzähle, einmal, weil ich natürlich diese positiven Nachrichten mit euch teilen wollte. Aber ich habe, als ich gebucht habe, irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt. Nicht, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich sollte diese Reise nicht buchen, sondern weil ich... Angst hatte, was meine Eltern dazu sagen. Und ich weiß, das hört sich jetzt erstmal mega komisch an, weil ich bin erwachsen, obviously, ich verdiene mein eigenes Geld und ich habe auch genug Geld. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir diese Reise gar nicht leisten kann. Aber ich habe eben von meinen Eltern beigebracht bekommen, dass man super sparsam leben sollte und dass man sein Geld immer zurücklegen sollte. Und dieses Mindset wurde jahrelang auf mich projiziert, und früher war das so, dass jedes Mal, wenn ich Geld ausgegeben habe, also jedes Mal, wenn ich shoppen war oder allgemein mir irgendwas gekauft habe, ich von meinen Eltern ein schlechtes Gefühl bekommen habe, weil die direkt gesagt haben, ja, kannst du dir das überhaupt leisten? Du solltest das Geld lieber sparen oder ja, solche typischen Elternsprüche halt und ich habe diese Reise gebucht und ich habe total an meine Eltern denken müssen und habe mir gedacht, oh Mann, wie sage ich das denen, dass ich dieses Jahr jetzt schon zum vierten Mal oder so in den Urlaub fliege. Und das hat mir irgendwie voll das schlechte Gefühl gegeben, weil ich erstens Angst vor der Reaktion hatte und zweitens mein altes Money Mindset wieder hochgekommen ist. Und das hatte ich schon so lange nicht mehr. Deswegen sage ich auch, letzte Woche war irgendwie ein crazy, eine crazy Woche, weil mein altes Ich irgendwie voll verrückt gespielt hat. Aber das ist völlig normal, dass das alte Ich ab und an mal hochkommt und dass man auch mal zweifelt. Es ist aber wichtig, das zu erkennen, dass das nicht von der jetzigen Version kommt, sondern dass das alte Programmierungen sind, die teilweise noch zum Vorschein kommen. Und ich habe das dann reflektiert, und dann auch festgestellt, dass meine Eltern irgendwo auch mich gespiegelt haben. Jeder Mensch ist ja irgendwo auch eine Reflexion von deinem Inneren. Und wenn dich ein Mensch extrem triggert, dann zeigt er dir eigentlich nur, woran du noch arbeiten darfst. Und obwohl ich eigentlich keine Probleme mehr habe mit Geld, also mein Business ist ja dieses Jahr sowas von durch die Decke gegangen und ich verdiene auch mehr als genug, ist das trotzdem etwas, was mich in der Vergangenheit extrem getriggert hat. Und dieser Anteil von mir, der von Geld so getriggert wurde, steckt immer noch in mir. Dieser Anteil ist nicht mehr dominant, aber der ist noch da. Und das ist okay und das ist in Ordnung. Und Mein Ziel ist nicht, dass ich diesen Anteil zu 100% wegbekomme, sondern dass ich ihn wahrnehme, aber auch wahrnehme, dass ich jetzt eine neue Version von mir bin und dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, wie viel Geld ich für eine Reise ausgebe oder was ich mit meinem Geld mache. Und da haben mich meine Eltern irgendwie voll gespiegelt, weil ich hatte, wie gesagt, voll Angst von der Reaktion und die Reaktion war auch so, wie ich das erwartet habe. Also ich habe meinen Eltern dann gesagt, dass ich nach New York fliege. Und die meinten dann sowas wie, ja, äh, wieso muss das sein? Und mich hat das in dem Moment so getriggert, weil ich das selber auch irgendwie gedacht habe. Ich habe mir selber auch gedacht, ja, Nicole, muss das sein? Musst du jetzt wieder in den Urlaub gehen? Musst du jetzt wieder dein Geld ausgeben? Aber das sind alles Gedanken von meinem alten Ich und das habe ich in dem Moment erkannt. Und als ich das erkannt habe, als ich das reflektiert habe, ist das wie so ein Schalter, der umgeswitcht hat. Ich bin vom alten Ich wieder in mein neues Ich übergegangen und konnte diese Zweifel wieder ablegen. Und früher hätte ich dann mit meinen Eltern diskutiert, weil mein altes Ich hätte sich so stark triggern lassen, dass es dann in eine Diskussion reingegangen wäre. Aber ich habe es dabei belassen. Und in dem Moment, als ich diesen Switch gemacht habe, also in dem Moment, als ich realisiert habe, hey, das ist mein altes Ich, das gerade hochkommt, das gerade getriggert wird, aber ich bin gerade schon mein neues Ich. Also es ist eigentlich voll dämlich, <lacht> mir darüber Gedanken zu machen. Also in dem Moment, als ich diesen Switch gemacht habe, haben sich meine Eltern auch anders verhalten. Die haben dann gesagt, hey Du darfst mit deinem Geld eigentlich machen, was du möchtest und wir wünschen dir viel Spaß in New York. Also es ist so krass, wie sehr andere Menschen einen spiegeln. Das habe ich in dieser Situation voll realisiert und irgendwie letzte Woche war sowieso mega weird. Ich habe so viele Sachen realisiert. Ich habe viel über so Generationstraumata lernen dürfen letzte Woche und was zu tun ist, um das Generationstrauma meiner Familie zu heilen. Ich muss aber auf jeden Fall mal eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Und es tut mir leid, dass ich gerade irgendwie so weh rede, aber diese Podcast-Folge entsteht gerade voll äh, spontan, beziehungsweise das Intro. Eigentlich wollte ich heute wieder über ein ganz anderes Thema reden. Wobei, eigentlich passt das schon. Und zwar... Reden wir heute darüber, mit welchen Gewohnheiten ihr wirklich das Beste aus 2023 noch rausholen könnt, weil das Jahr hat nur noch, okay, Ende Oktober, oh mein Gott, nur noch zwei Monate. Leute, in zwei Monaten ist dieses Jahr einfach zu Ende. Könnt ihr das fassen, dass wir in zwei Monaten einfach 2024 haben und. In zwei Monaten kann aber super viel passieren. Also eine Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe, ist, dass in kurzer Zeit sich eigentlich alles verändern kann. Ich bin nicht mehr dieselbe Person, die ich vor einem Jahr war. Ich habe nicht mehr dasselbe Umfeld. Ich habe ein Business aufgebaut, das super erfolgreich ist. Ich habe Mitarbeiter eingestellt. Ich darf mir schöne Dinge leisten. Ich darf mit tollen Frauen arbeiten. Und das kam alles irgendwie so plötzlich aber das ist alles nicht einfach so passiert. Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat von Albert Einstein, das fasst das ganz eigentlich voll schön zusammen. Und zwar, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn du ein außergewöhnliches Leben möchtest, dann darfst du außergewöhnliche Dinge tun. Und ich verrate euch heute, welche Gewohnheiten ich umgesetzt habe, um wirklich das Maximum aus mir rauszuholen. Und ich freue mich total, <lacht> euch diese Gewohnheiten mit auf den Weg geben zu dürfen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt umsetzen werde, weil ich möchte wieder eine neue Version von mir erschaffen. Denn ich weiß ganz genau, dieses Jahr war extrem krass. Also dieses Jahr war so krass, Leute, was alles passiert ist, in mir drin und in meinem Äußeren. Also jetzt nicht ähm, mein Aussehen, aber mein, meine Außenwelt. Es hat sich so viel verändert. Und ich weiß, 2024 wird noch viel, viel krasser. Es werden noch viel, viel außergewöhnlichere Dinge passieren. Und dafür darf ich mich jetzt vorbereiten in den nächsten zwei Monaten. Und deswegen werde ich auch die Schritte, die ich euch gleich nennen werde, eins zu eins so umsetzen. Etwas, was ich dazu sagen muss deswegen war das irgendwie auch ganz intuitiv das Intro für diese Folge. Wenn ihr ein neues Ich erschafft, dann findet das euer altes Ich nicht gut. Immer wenn ihr eine neue Version von euch erschafft, dann muss die alte Version gehen. Beziehungsweise, wie ich das nenne, die darf dann aufhören, dominant zu sein. Das bedeutet, das fühlt sich für euer altes Ich so an, als würde es sterben. Weil es stirbt ja auch irgendwo. Und es ist... Völlig normal, dass in diesem Prozess das alte Ich trotzdem zum Vorschein kommt. Und dass obwohl ihr dabei seid, eure neue Version zu werden, zu verkörpern oder selbst wenn ihr schon eure neue Version seid, kann es passieren, dass euer altes Ich immer noch zum Vorschein kommt. Dass euch immer noch Dinge triggern, dass diese Anteile immer noch hochkommen. Das ist völlig normal und das passiert mir auch noch. Also das Ziel ist nicht, dass das alte Ich komplett verschwindet, auch wenn sich das so anfühlt. Also diese Version von euch, die steckt ja irgendwo immer noch in euch und die wird auch immer noch in euch stecken. Nur das Ziel ist halt eben, dass die neue Version von euch so dominant wird, dass du auch von dem Bewusstseinszustand deiner neuen Version Dinge in deine Realität manifestierst. Obwohl ich nicht mehr der Mensch bin, der ich vor einem Jahr war, passiert das trotzdem manchmal noch, dass mich Dinge triggern, die mich früher getriggert haben. Aber, und jetzt kommt der Unterschied zu früher, ich erkenne, dass das zu meinem alten Ich gehört. Und dadurch kann ich viel, viel leichter Loslassen. Also das wollte ich nur noch mal erwähnen, bevor ich zu den Gewohnheiten komme. Und wir starten auch schon mit der ersten Gewohnheit oder mit der ersten Sache. Jedes Mal, bevor ich eine neue Version von mir geschaffen habe, habe ich mir aufgeschrieben, wo ich hin möchte. Also wer ist diese Version? Wer ist diese beste Version von mir? Was zeichnet sie aus? Wie redet sie? Wie verhält sie sich? Welche Gedankengänge hat sie? Ich habe mir das alles aufgeschrieben und dann habe ich angefangen, die Version von mir zu verkörpern. Ich habe mir in meinem Geist das gegeben, was ich haben wollte. Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Sagen wir mal, ich wollte eine bestimmte Tasche haben. Dann bin ich nicht in einen Laden gegangen und habe diese Tasche gekauft, obwohl ich kein Geld für diese Tasche hatte, ich habe mir diese Tasche mit meinem Geist eingekauft, in meinem Geist besessen und in meinem Geist getragen, denn meine Außenwelt ist sowieso nur ein Spiegel meiner inneren Welt. Okay, also jedes Mal, wenn ihr im Außen etwas haben wollt, dann müsst ihr euch das zuerst im Inneren geben und in erster Linie dürft ihr euch aber fragen, wo möchte ich denn hin? Wer möchte ich sein? Was möchte ich haben? Und dann dürft ihr anfangen, euch diese Dinge zu geben. Aber nicht im Außen, sondern im Inneren. Ich erschaffe ja auch jetzt in den letzten Monaten von 2023 eine neue Version von mir, damit ich einfach 2024 noch außergewöhnlichere Dinge erreichen kann. Und ich stelle mir jetzt auch die Frage, wer möchte ich denn nächstes Jahr sein? Welche Gedankengänge hat diese Version? Wie redet sie? Wie verhält sie sich? Was, was hat sie erreicht? Mit welchen Frauen arbeitet sie zusammen? Ähm, Gerade wenn es jetzt auf Business bezogen ist. Ich bin ja auch Coach und ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Mit welchen Menschen möchte ich nächstes Jahr zusammenarbeiten? Und das habe ich für mich einfach definiert. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich mit Frauen zusammenarbeiten möchte, die mehr vom Leben wollen, die sich selber priorisieren wollen, die wirklich das Maximum aus sich selber herausholen wollen, die keine Lust mehr haben, andere Menschen immer über sie zu stellen, die wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen. Frauen, die bereit sind, ehrlich zu sich zu sein, an sich selbst zu arbeiten, ihre Traumata zu heilen, die ihr wahres Ich kennenlernen wollen, mit diesen Frauen möchte ich zusammenarbeiten und das habe ich mir alles aufgeschrieben und wenn du so jemand bist, dann kannst du dich ja gerne bei mir melden, ich würde mich super freuen, mit dir zusammen an deinen Zielen zu arbeiten, ob es jetzt Mindset oder Business ist, aber das ist so eine Sache, die ich gemacht habe, ich habe mir aufgeschrieben, wie möchte ich sein, mit wem möchte ich arbeiten, wie verhält sich diese Version von mir, wie denkt diese Version von mir und ähm, genau, also das ist so die erste Gewohnheit, die ihr auf jeden Fall tun solltet. Ihr solltet erstmal definieren, wer ist die beste Version von mir, wer ist diese neue Version und dann solltet ihr anfangen, diese Version zu verkörpern. Die zweite Gewohnheit oder die zweite Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich mich gefragt habe, was hält mich davon ab, mein Traumleben zu führen. Sind es Gewohnheiten, wie immer Dinge vornehmen und die nicht einhalten? Oder sind es Menschen, die mich davon abhalten, das Maximum aus mir rauszuholen? Also werde dir echt im Klaren, was dich ausbremst, was dir ein schlechtes Gefühl gibt, was dich an dir zweifeln lässt und lass es dann mit Liebe los. Das ist ein absoluter Gamechanger und ich weiß, das fällt super vielen schwer, ähm, vor allem Menschen loszulassen. Also, das kriege ich so oft mit, dass es einem schwerfällt, irgendwie Menschen loszulassen, die einem nicht mehr. Oh Gott, wie heißt das deutsche Wort? Die einem nicht mehr gut tun, sagen wir es mal so, die nicht mehr für einen sind, bestimmt sind. Ihr dürft euch hier wirklich fragen: Passen diese Menschen in meinem Umfeld zur besten Version von mir? Spoiler! Dein toxischer Ex passt nicht zu der Version von dir, die strahlt, die erfolgreich ist, die ihr volles Potenzial ausschöpft. Also da passt ein toxischer Ex einfach nicht rein. Kleiner Spoiler nebenbei. Also fragt euch wirklich mal, ähm, was hält mich denn davon ab, die beste Version von mir zu sein? Und dann lasst ihr diese Dinge los und lasst sie mit Liebe los, okay? Und das habe ich vor allem letztes Jahr gemacht. Ich habe ja mein Umfeld komplett ähm, verändert und das war für mich auch ein absoluter Game-Changer. Dann die dritte Gewohnheit. Ich habe eine Morgen- und Abendroutine etabliert, die darauf ausgerichtet ist, mich meinen Zielen näher zu bringen. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass morgens und abends die beste Zeit zu manifestieren ist, weil dort unser Unterbewusstsein ja einfach empfänglicher ist. Und wenn Deine Morgen- und oder Deine Abendroutine darauf ausgerichtet ist, Deine Ziele zu manifestieren, dann kann dir keiner mehr was. Das ist so ein Game Changer. Deswegen bekommt auch jeder Menti von mir so eine PDF-Datei mit einer Morgen- und mit einer Abendroutine mit fünf bis sechs Schritten, die einen dann näher an sein Traumleben führen. Ihr solltet diese Zeit, also morgens und abends, auf jeden Fall nutzen, um euren Zielen näher zu kommen. Und ein kleiner Geheimtipp von mir ist auch so eine Kleinigkeit, die man umsetzen kann, die aber so viel bewirkt, Geht morgens die erste Stunde nicht an euer Handy, weil wie schon gesagt, morgens abends ist unser Unterbewusstsein empfänglicher und wenn ihr zum Beispiel morgens an euer Handy geht und dann fuckt euch euer Arbeitgeber ab oder dann kriegt ihr eine, eine schlimme Nachricht von eurer Freundin oder dann lest ihr Nachrichten, die euch irgendwie nerven oder ihr lest Kommentare durch, die euch irgendwie triggern, dann setzt das einfach die Stimmung für den Tag und wenn ihr schon negativ in den Tag startet, dann kommt ihr da schwer wieder raus. Deswegen achtet drauf, dass ihr euer Handy auslasst oder in Flugmodus lasst, wenn ihr aufsteht. Und geht da erst nach einer Stunde ran, nachdem ihr eben eure Morgenroutine durchgeführt habt. Okay, also seitdem ich nicht mehr morgens an mein Handy gehe, geht es mir so viel besser. Ich bin so viel produktiver ausgelassener. Früher war ich nämlich morgens so gereizt, also man konnte mich gar nicht ansprechen. Ich war so angepisst morgens. Und diese Sache hat echt viel bewirkt. In Kombi natürlich mit einer Morgenroutine. Dann eine weitere Gewohnheit bzw. eine Challenge, die auch sehr, sehr viele meiner Mentis machen. Die, ich nenne sie mal, nicht beschweren Challenge. Diese Challenge ist so ein Game Changer. Hört auf, euch ständig abzufacken. Es bringt nichts, wenn ihr euch ständig über alles beschwert. Sei es jetzt die lange Schlange am Supermarkt, sei es jetzt Stau oder eine rote Ampel. Oder wenn euer Chef euch irgendwas gesagt hat, was euch nervt. Hört auf, euch die ganze Zeit zu beschweren. Weil das ist so ein Kreislauf, wenn man einmal da drin ist, man kommt so schwer wieder raus. Meine Mentis sagen mir auch immer, Nicole, diese Challenge... Hört sich nicht hart an, aber die ist so hart, weil irgendwo fuckt sich immer jemand ab und man ist so, ähm, ja wie soll ich sagen, man ist so dran gewöhnt, sich auf das Ganze einzulassen und sich dann auch über bestimmte Dinge zu beschweren, vor allem wenn es im Job ist. Also ich habe das auch bei mir damals in meinem 9-to-5 gemerkt, dass... Ähm, jeder sich irgendwie über irgendwas abfackt und man will ja auch irgendwo dazugehören und mitreden und dann fuckt man sich halt eben auch ab, obwohl das eigentlich voll unnötig ist. Und ich finde, das macht so einen großen Unterschied, wenn man aufhört, sich ständig über Dinge zu beschweren. Ihr seid viel, viel positiver, viel, viel gelassener, viel, viel geduldiger auch und allgemein, das ist einfach ein absoluter Game-Changer. Aber diese Challenge ist nicht so easy. Das sagen mir, wie gesagt, meine Mentis immer. Und ich merke es auch, dass ähm, es nicht immer so leicht umzusetzen ist. Weil immer mal wieder Dinge passieren, wo man sich denkt, boah, jetzt könnte ich mal wirklich mich abfacken drüber. <lacht> Aber es bringt nichts, deswegen macht's es nicht. Ähm, etabliert diese Challenge, okay? Dann fünfte Gewohnheit, gehe in einen Monk-Mode. Ich freue mich so auf meinen Monk-Mode jetzt in den nächsten zwei Monaten. Zum Thema Monk-Mode habe ich übrigens auch eine ganze Podcast-Folge. Ich gucke mal nach, welche Folge das war. Das war die Folge Nummer 20. Also geht in einen Monk-Mode, arbeitet konzentriert und fokussiert an euren persönlichen oder an euren beruflichen Zielen. Und ähm, ja nutzt diese Zeit, nutzt diese letzten zwei Monate, um wirklich das Maximum aus euch aus eurem Business vielleicht rauszuholen. Ich freue mich total auf meinen Monk-Mode jetzt die nächsten zwei Monate. Ich habe noch einiges geplant. Und zwar arbeiten wir gerade ähm, bei Spiritual Baddies. Also das ist meine Brand an alle, die das nicht wussten. Ähm, wir arbeiten dran, eine Webseite zu erstellen. Und ich freue mich so auf diese Webseite. Ich bin so dankbar, dass ich da Hilfe bekomme von meiner VA. Ich freue mich so, dass ich sie eingestellt habe. Weil eigentlich habe ich sie eingestellt, um eben so administrative Dinge zu regeln. Aber sie ist auch Grafikdesignerin und kann Webseiten erstellen. Und ich bin so dankbar, dass sie mir die Webseite erstellt. Also da würde ich mich echt freuen, wenn das dieses Jahr noch klappt, dass das Ganze online geht. Dann ähm, habe ich nächsten Monat ein Personal Brand Shooting in Düsseldorf. Da freue ich mich auch voll drauf. Also insgesamt plane ich noch sehr, sehr viel. Dieses Jahr für Spiritual Baddies. Ich habe auch so ein kleines Projekt, an dem ich arbeite, und das wäre auch cool, wenn ich das dieses Jahr noch hinbekomme. Ähm, ja, ich freue mich total auf meinen Munk-Mode. Ich finde so, die Winterzeit ist perfekt, um sich zurückzuziehen, weil draußen gibt es eh nichts zu tun, ist kalt draußen und äh, drin ist es schön warm. Da kann man wirklich fokussiert an seinen Zielen auch arbeiten. Also, das ist auch so eine Gewohnheit, mit der ihr wirklich das. Maximum von euch rausholen könnt. Aber wie gesagt, ich habe auch eine ganze Podcast-Folge dazu, ist die Folge Nummer 20. Und jetzt kommen wir auch schon zur sechsten und letzten Gewohnheit. Tue deinem Körper, Geist und deiner Seele etwas Gutes. Jeden Tag. Mach Sport, ernähre dich gesund, fang an zu meditieren, Mach Atemübungen. Ich weiß, es ist so basic und die werdet mir jetzt sagen, Nicole, das habe ich schon in jeder Ecke gehört. Aber die Leute haben recht, wenn sie euch sagen, dass ihr auf euer Körper, auf euer Geist und auf eure Seele ähm, achten solltet. Was ihr niemals vergessen dürft, ihr seid nicht euer Körper, ihr habt euren Körper. Also behandelt euren Körper wie so ein Haustier, das ihr pflegen müsst. Seid gut zu euch. Ihr schafft das, okay? Das sind meine sechs Gewohnheiten, um noch das Beste aus 2023 rauszuholen. Ich freue mich total auf die neue Version von mir und ich freue mich auch total, wenn ihr diese sechs Gewohnheiten umsetzt. Ihr könnt mir gerne euer Feedback dalassen und ich würde mich auch sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. ciao! Oh, 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 oh,